0: Herzlich Willkommen zu Panko Pandemia. Hier ist Ben und mir gegenüber sitzt Julian. Hallo. Hi Ben. Schön, dass wir wieder beide am Start sind. Ja, ich bin ja ausnahmsweise mal nicht busy, wie du immer sagst. Ja, was haben wir für Themen?
1: Ja, wir haben heute die Louise de Marillac als Tagesheilige und äh, gelebt hat sie von 1591 bis 1660 und... Was ich bei ihr spannend finde, sie war verheiratet, hat, ich glaube, nur einen Sohn gehabt, zwölf Jahre lang verheiratet, mit 21 wurde sie verheiratet und zwölf äh, Jahre dann äh, ist ihr Mann gestorben und sie wurde Witwe mit 33. Und ja, wurde dann tief religiös und stieß mit 42 Jahren, also neun Jahre später hat sie angefangen, immer mehr tätig zu werden und dann äh, hat sie junge Frauen äh, aufgenommen in ihr Haus. Es folgte dann irgendwann eine Ordensgründung und sonst was. Und me meine Frage bei der ganzen Sache ist, ja, mit 42 nochmal, nochmal ganz, ganz neu, neu starten, äh, das, das Leben der, der tatsächlichen Liebe gelebten Nächstenliebe zu widmen. Wenn man das heute wollte, was würde man heute tun? Was würde man heute tun? Wo gibt es so eine Möglichkeit, das Leben nochmal so umzukrempeln für andere? Wo der Sozialstaat im Grunde alles, alles
0: aufsaugt? Ja, das ist tatsächlich, ja, also zumindest bei uns hier in Deutschland lässt der Sozialstaat nicht viel übrig mhm. für privates Engagement. Das muss man sich auch erstmal leisten können das äh, lässt der Sozialstaat eben auch eigentlich nicht zu, weil ja alles äh, und demnächst wahrscheinlich auch wieder Vermögen äh, exzessiv besteuert wird bei uns. Aber man muss das ein bisschen in Relation setzen. Wenn sie 42 war, äh, Anfang des 16. Jahrhunderts, äh, dann hatte sie damit ja zu dem Zeitpunkt im Grunde die so durchschnittliche Lebenserwartung eigentlich gerade hinter sich gebracht
1: auch schon erreicht,
0: ja. ja ähm, sagtest du 1591 geboren? Ja, ja also. Ja, also das war natürlich 100? dann auch die, die Zeit des, des 30-jährigen Krieges, der, äh, die ihr Leben im Grunde bestimmt hat. Ja, ähm, äh, kann ich mir vorstellen, dass das dieses Elend, was man in der Zeit sehen konnte, erleben konnte, dass das äh, dazu geeignet ist, jemanden zu so einem Lebens Wandel zu führen. Ja, wobei äh, der Name impliziert jetzt, dass sie in Frankreich gelebt hat. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie den Namen gehört zuvor. In Frankreich, oder?
1: Louis de Marillac, das genau. ist erstmal Französisch. Ja.
0: Ähm, da war es ja nicht ganz so schlimm, wie jetzt äh, in, in den deutschsprachigen Landen äh, mhm. damals. Äh, aber das ist eine, das ist tatsächlich eine gute Frage, die du aufwerfst. Äh, was lässt der Sozialstaat eigentlich noch übrig?
1: Ja, an, an, an direkt vor Ort revolutionärer Hingabe für andere Menschen. Ich, was, 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 was denkt man sonst nach Mache ich nochmal eine künstliche Befruchtung? Oder, oh Gott, ich brauche einen neuen Partner. Oder, oder, oder ich sitze sitz im Büro den ganzen Tag. Oder ich fahr Bus.
0: Ich würde sagen, 42 ist heute so das Alter, in dem viele Frauen auch so ihre... Erste Midlife-Crisis haben, wenn sie die, die ersten wirklich sichtbaren Falten haben und äh, vielleicht das Bindegewebe nicht mehr ganz so straff ist. Ähm, äh, und da kommt oft tatsächlich, wie du schon sagst, ja, erstmal äh, Schönheits-OP und dann mhm. Sport und Selbstverwirklichung. Ja, ich nenne ja dann auch ganz selbstbewusst die Frauen über 40 wissen, was sie wollen, wie das so schön heißt. Ja. Ähm, ja, ja. In, in einer anderen Zeit. Wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt gerade das Buch zu Ende gelesen von Bettina Röhl, Die RAF hat euch lieb. Bettina Röhl ähm, ist ja die, die Tochter von Ulrike Meinhof. Ähm, und sie schreibt dort ähm, natürlich aus einer persönlichen Perspektive heraus, also sie hat das als Kind auch schon mitbekommen, ähm, aber eben halt auch äh, auf Grundlage ihrer journalistischen Recherchen dazu über die Entstehungsgeschichte der RAF und wenn man sich das so äh, genau an, anschaut, äh, muss man sagen, dass äh, diese 68er-Bewegung und auch die, die RAF als im Grunde äh, Speerspitze, ja, ähm, die hat sich entwickelt aus Langeweile und Sorglosigkeit. Also so liest sich das auch tatsächlich. Ja. Also äh, Es gab da nichts zu, zu, zu tun im Grunde, nichts Gutes zu tun. Hm. Der Staat hat alle versorgt, beziehungsweise äh, die, die Wirtschaft hat so geprumpt, dass alle versorgt waren. Also das, was da an, im heutigen Vergleich relativ wenig äh, den, den Leuten weggenommen wurde, das hat ausgereicht, um alle, die nicht, nicht äh, von ihrer eigenen Hände Arbeit zu leben, ausreichend zu versorgen. Es gab im Grunde keine Probleme in Deutschland. Also ich rede jetzt von der Bundesrepublik. Und genau in so einem Moment entwickelt sich so eine salonkommunistische Bewegung und, äh, oder, also salonkommunistisch bis revolutionär mit, mit, ähm, mit dieser äh, Verehrung revolutionärer Ikonen wie Che Guevara oder auch äh, Mao, Mao, ja, ja, Mao. Ja, mit ihrer roten Bibel damals, äh, oder eben auch äh, Ho Chi Minh. Ja. Ähm, den Massenmörder, Mao war natürlich noch der größere Massenmörder. Und ähm, das, das zeigt natürlich, dass, dass äh, im Grunde wir Menschen zu echt dummen Dingen neigen, wenn es uns zu gut geht, einerseits und andererseits in harten Zeiten tatsächlich, natürlich, dass das Schlechteste im Menschen zum Vorschein kommt, aber eben auch.
1: Auch das Beste. Auch das ja. Beste. Ja, genau. Äh, äh, ähm. Ich muss dran denken, ich glaube, Dostoevsky hat das mal beschrieben und kann sich jeder für sich selbst ja im Grunde auch beantworten. Man stellt sich vor, man hat alles, was man will. Ja, man, man hat alles, was man will. Es geht einem gut, was macht man? Und ich glaube, Dostoevsky beschreibt die Szene, was wäre, wenn wir alle hätten, was wir wollten? Ja, wir würden es kaputt schlagen. Ja. Um wenigstens ein bisschen Restkitzel im Leben zu finden. Und ich glaube, was so Raf und keine Ahnung was sonst was. Wenn es dir gut geht, wenn du wenn du und un, du bist dann noch ohne Werte und losgelöst von einem Glauben, dann bist du automatisch revolutionär. Dann willst du Sachen kaputt schlagen, um dich halb, halbwegs lebendig zu fühlen.
0: Ja, genau. Huh. Also Brühl ähm, beschreibt das Westdeutschland dieser Zeit als als äh, eine gemütliche Republik. Ja, also im Grunde war alles in Ordnung, man hat komplett sorgenfrei gelebt. Ähm, diese Legende, dass, dass dieses Nachkriegsdeutschland in den 60er Jahren noch äh, von, von ehemaligen Nazis dominiert wurde und illiberal gewesen sei und, 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 und unter der Oberfläche äh, sogar noch faschistisch, das ist auch, das widerlegt sie auch komplett in ihrem Buch. Ja, und das ist im Grunde, Götz Ali hat das auch. Äh, geschrieben, mhm. das, ist, das ist auch widerlegt. Also das, die 60er-Jahre waren schon extrem liberal in jeglicher Hinsicht. Das heißt, es gab da im Grunde nichts mehr, äh, was man hätte befreien müssen. Ja, das war schon bis hin zur Sexualität alles äh, dort äh, sehr frei. Teilweise würde ich sagen, sogar noch liberaler als heute.
1: Ja, ich meine, liest ihr die, die grünen Parteiprogramme damals oder in den 80ern durch? was aus der 68er an, an sexueller Befreiung und, und Perversion äh, entstanden ist, ist unfassbar, das ist heute nicht mehr nicht mehr sagbar, also was ist, was da in, in Parteiprogramms Beispiel stand. Die
0: haben es natürlich dann nochmal in der Kommune 1 etc. Äh, deutlich übertrieben, aber äh, diese, diese sexuelle Liberalität, die war schon davor da, Bevor das politisch wurde. Ja, ja klar, muss war, ja so sein. Ne? Ja. Also Im Grunde mit der Anti-Babypille, Anfang der 60er, kam diese, diese sexuelle Befreiung ganz von selbst. Dafür hat es nicht diese Bewegung gebraucht.
1: Was du eben meintest, mit ähm, Langeweile, wenn die, die Linke eins, eins hasst, dann halt das normale Leben. Das hatten wir auch genau, schon mal. Ne? Genau. Das Normale schauen ihr Leben, es läuft alles rund. Papa geht arbeiten, Mama kann sich ums Haus kümmern und um die Kinder. Wir haben ein Auto und vielleicht nächstes, nächstes Jahr können wir in Urlaub fahren. Der, der, der gelangweilte Mensch, der, der das nicht zu so schätzen weiß, der... Der weiß nicht zu schätzen. Ne? Der ja, und
0: entwickelt seltsame Ideen. Der entwickelt ja. ganz, ganz seltsame Interessant Ideen. Interessant ist auch, wo äh, du das gerade erwähnst, äh, dass er bei Ulrike Meinhoff offensichtlich auch eine ganz äh, große Rolle spielte, das kommt in dem Buch auch sehr deutlich hervor, ähm, dass sie ja von ihrem Ehemann, von dem Klaus Rainer Röhl, äh, betrogen wurde und das offensichtlich nicht verwinden konnte. Also sie hat sich da... In, in diese, also sie war da sehr, sehr tief von getroffen und, und hat dann auch die Scheidung eingereicht, das ging von ihr aus. Er hatte sich das so vorgestellt wie so eine offene Ehe wohl, ja, aber das hatte ihr gar nicht gefallen, also im Grunde war sie da sehr konservativ, aber dieser Bruch und dann der Umzug mit den Kindern nach Berlin äh, und, und das äh, sich hineinstürzen im Grunde, hier in Berlin, in, in diese linksradikalen Kreise. Ähm, das war tatsächlich das, was jeder was da, äh, auf diesen Weg geführt hat, zur Terroristin.
1: Ja. ist für mich unvorstellbar, wie ein Mensch, wenn er, wenn er tatsächlich von, ich nenne es jetzt mal Sexualschmerz, Fremdgeschmerz, -Fremd stark getroffen wird, wie er dann quasi die Moral an sich oder die Sexualmoral an sich in Zweifel ziehen kann, weil eigentlich, also dass es weh tut, wenn man betrogen wird, wie die Menschen tun das so ab wie so eine Erkältung, oh Gott, es tut weh, ja, oh, ist das schrecklich und das, das muss vorbeigehen wie eine Erkältung, das finde ich so furchtbar und so äh, kontraproduktiv und so sich selbst auch von, einem, von einer sinnstiftenden Sicht auf die Welt befreiend, wenn man, wenn man den, den Fremdgehschmerz oder den, das, das Betrogen äh, gegangen worden sein, äh, den, den, den Schmerz daraus der daraus entsteht, so wenig ernst nimmt. Ja, einfach so nimmt wie, wie eine Erkältung, die vorbeigeht. Ja, und dann, dann versuche ich es halt nochmal oder halt nicht, oder jetzt ist alles egal. Ich denke mir immer, wenn, wenn das denn so weh tut, wie es für viele weh tut, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, ähm, dann, dann hat dieser Schmerz ja eine, einen Grund. Warum tut es so weh? Er verweist ja nicht auf eine, eine Sinnlosigkeit, er verweist ja auf eine tieferliegende Wahrheit in dem Sinne. Er verweist auf die tieferliegende Wahrheit, dass, wenn man sich einmal in dieser Tiefe begegnet ist, als Mann und als Frau, dann hat das... Eine Power, die eigentlich die Zeit überdauern sollte und nicht in die richtig, Brüche gehen sollte. Genau, ja. Und, und, und wenn es denn in die Brüche geht, dann das an sich in Frage zu stellen. Äh
0: es ist zumindest äh, ungewöhnlich. Also häufiger ist, glaube ich, genau das Gegenteil. Weiß ich gar was nicht. Was wir jetzt bei... Also ich habe es selber auch schon beobachtet, vielleicht auch selber schon erlebt, äh, aber dieses Phänomen, was auch in Anna Karenina beschrieben wird, dass der der... Betrogene und verlassene Ehemann ähm, dann plötzlich äh, verstärkt auch zu, zu, zu christlichen Werten tendiert. Also genau zu dem, dass das eben, dass, er, dass man eben sagt, das ist nicht auflösbar. Das ist bei ich, Frauen, ist, glaube ich, zumindest bei Männern die häufigere ja? Reaktion. Ja. Vielleicht ist bei Frauen anders. Ich denke, beim Fall von Ulrike Meinhoff hat das natürlich damit zu tun, dass ihr im Grunde, was ihr. Sie war davor genauso wie ihr, ihr, ihr salon-kommunistischer Ehemann, der später dann libertär geworden ist, beziehungsweise auch konservativ-konservativ-libertär. Aber dass sie ähnliche Werte hatte wie ihr Salonkommunistischer Ehemann und eigentlich, eigentlich der Meinung war, zumindest abstrakt, dass das in Ordnung ist sich durch die Welt zu vögeln, auch wenn man verheiratet ist.
1: Naja, abstrakt, aber was ist denn dann, wenn es halt nicht mehr, nicht genau, mehr abstrakt und wird?
0: Das kollidierte dann mit der Emotion, die das Erleben ja. bei ihr ausgelöst hat. Und das hat sie dann wohl in diese Entfremdung von sich selbst geführt. auch.
1: Ich kenne nur eine Frau, die hat Kinder von vielen verschiedenen Männern. Von, von einer ganzen Handvoll verschiedener Männer und tatsächlich gibt es bei ihr anscheinend auch eine Liebe, bevor sie dann von den ganzen anderen Männern sich die Kinder hat machen lassen, äh, wo sie äh, die sie nicht, also der der wollte sie nicht, der wollte sie nicht das ist ein, ein bekannter deutscher Schauspieler, die hatten anscheinend was miteinander, eine, eine Phase lang, eine längere Zeit, also ist auch schon lange her, da war der wahrscheinlich auch nicht so bekannt, ähm ja, und dann, äh, ich kenne niemanden, der so wenig Sexualmoral gibt wie diese Person. Vielleicht können Frauen einfacher dann quasi komplett drauf, drauf scheißen.
0: Möglicherweise, ja. Vielleicht ist das so. Ja, vielleicht gibt es ja tatsächlich einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen, ja.
1: Mhm. Ja, in Anna Karinina ja hatte ich gar nicht dran gedacht. Das ist, das ist schon krass, ja, wie der dann da... Man, man fühlt doch mit. Ja. ja, was haben wir noch? Ich meine, wir können das kaum übergehen. Jens Lehmann. Was hat, was hat der gemacht? Der hat... Äh,
0: der Quotenschwarze.
1: Quotenschwarze, worüber, worüber ich ursprünglich gestolpert bin. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Als ich das gelesen habe, dachte ich... Boah, krass, der hat ja gar nicht Quoten ne? und dann das echte N-Wort.
0: Genau, können wir das hier verwenden oder wird das dann auf Spotify wir, gesperrt? Wir, äh. wir
1: werden das gleich noch verwenden. <lacht> das, das ist, ich glaube, das ist unvermeidlich. Aber okay. Wir fangen langsam an. Also ich, Darüber bin ich ein bisschen gestolpert, dass ich dachte, Mensch, guck mal, was hat denn er jetzt noch? Mal Fußballer, an, keine Ahnung was. So Room talk ne? Umkleidegespräch. Quoten, Quotenschwarzer. Und ja, er hat das also aus Versehen. Auch, also, ich muss mir muss, muss das vorstellen: der war dann in dem Chat von Dennis Ogo drin, auf WhatsApp. Er war in dem Chat drin. Liest muss ja, Er irgendwas. wollte wohl
0: irgendjemanden von Sky fragen, ob er der. Ich glaube, also ich
1: weiß nicht, also bisher hat das nicht er offen gemacht. Aus Versehen an dem ist ja. ja. Das heißt, er muss, er war in dem Chat von Aogo drin. Warum war er in dem Chat überhaupt drin? Um alte Nachrichten zu lesen, oder keine Ahnung. Und jetzt verschickte die Nachricht mit einem, also erstmal aus Versehen. Ich weiß nicht, ob da was, was, geballert hatte oder weiß ich nicht. Jedenfalls haut er die Nachricht dann mit einem mit Smiley raus. Das war ja nicht nur, ist das euer Quotenschwarzer? sondern dahinter noch so ein Smiley gesetzt. Und ich finde, der Smiley, der wirkt so ein bisschen, das ist nicht so Lehmann-like, das ist so tun, viel zu tuntig, finde ich, für ihn. Und Meine Theorie ist, das hat der Wollen eine Frau schicken, die den Aogo auch kennt, in dem Umfeld unterwegs ist, und um die die beide buhlen.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, nee, oder hast du da ich, nähere Informationen? Habe
1: ich, hab ich <lacht> who knows, nee, äh, ich kann mir den Smiley einfach nicht erklären. Schreibt er einem Funktionär so einen, so einen halbwegs, halb politisch inkorrekten Witz?
0: Nee, wieso denn? Naja, in der Medienbranche, da sind die Leute betont lässig und, und benutzen auch, auch die Smileys. Also, ich das weiß ich jetzt nicht, ob das Ich, ich, ich
1: glaube, glaub, der hat ich das auch Ich meine, Dass jemand das das
0: kein Rassist ist, das wissen wir beide sehr gut. Ja. Äh, ohne da jetzt da <lacht> näher drauf eingehen zu können. Ähm. Aber äh, ja, das Ganze hatte ja noch so einen domino -Effekt. Also nicht jetzt direkt äh, die, diese, diese Nachricht, sondern überhaupt die ganze Geschichte wirkt so domino -mäßig, weil ja dieser Dennis Aogo kurz darauf ja auch gecancelt wurde. Das war super ja. lustig. Bis zur Vergasung, hat er wohl gesagt. Trainieren ja. bis zum Vergasen. Trainieren bis zum Vergasen.
1: Ja. So, oh, und dann, dann ist er quasi äh, raus... Dann ging es nach Tübingen. Aber, ja, 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 das, das kommt ja auch noch, aber pass auf, hinter, ähm, äh, also erstmal Quoten, nochmal Quotenschwarzer. Ich musste da, ähm, für mich klingt das, klingt das auch so holprig, das Wort Quotenschwarzer, das klingt für mich so ein bisschen wie nach Alice Schwarzer.
0: Ja, üblich ist das andere Wort, aber Quotenschwarzer ist so eine Art politisch korrekte Version eines äh, eigentlich ja in, 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 in gültigen Definition rassistischen Wortes, ja. Ja, aber da
1: kommt dazu, dass jetzt der NDR ähm, und die, also in dem neuen Tatort haben die erstmal das, erstmal, erstmal das, erstmals das Konzept des Inclusion Rider angewendet. Ja? Inclusion Rider bedeutet ja, natürlich, wo kommt es her? Aus den USA und das schreibt vor, Filme möglichst vielfältig zu besetzen. Okay. Ja, naja,
0: das habe ich, hab ich auch schon ah, gehört. So, äh, die, und die Filmförderung die, soll daran auch gekoppelt werden, meine ich. Noch. Ja.
1: Ganz genau, ganz genau. Und, und um, an dem Tatort äh, beteiligt sind jetzt schon also sind 17% sogenannter BIPOC-Personen. BIPOC sind Black, Indigenous, Indigenous äh, und People of Color. Zudem sind in dem Film 65% der Führungspositionen weiblich besetzt. Ja, Luft nach oben ist auch noch.
0: 65%? 65. Ja, da, dafür gäbe es in Frankreich schon wieder ein Bußgeld. Tatsächlich? Na, das war doch die Geschichte in Paris. Weil äh, in der Pariser Stadtverwaltung äh, Frauen zu sehr überrepräsentiert sind in Führungspositionen, musste die Pariser Stadtverwaltung ein Bußgeld bezahlen. Also, manchmal weiß weil ich nicht. Männer es... diskriminiert. Ich meine, das ist nur konsequent. Es ist nur
1: konsequent, ja. Es ist natürlich pervers, aber es ist auch nur konsequent. Äh, ich meine, ich mein, in Frankreich ist die Gendersprache äh, ist das eine, eine Debatte, ne? Verbieten. Die haben jetzt zum zurückgezogen. Die ja? sind da weit aus äh, ja, konfrontativer drauf. Also
0: vielleicht äh, steht ja auch die Regierung unter dem Eindruck dieses Briefs der äh, zahlreichen äh, äh, Generäle, die ja vor dem Bürgerkrieg waren. Und, ah, äh, ja, weißt du, so das habe ich gar nicht mitbekommen. Die wohl auch äh, klar machen, dass, äh, dass sie das so nicht weiterhin akzeptieren werden. Ne?
1: Aber hast du da mehr? Weißt du da zu mehr? Ich, ich kenne den Wortlaut dieses Briefes
0: an. nicht, aber es muss wohl eine deutliche Sprache gewesen sein. Ja.
1: Ach ja, das das schaue ich mir mal noch an. Das ist das ist krass. Na hier Kodenschwarzer, das Ich muss an Alice Schwarzer denken. Und <lacht> wir waren als Kind, mal wir immer, ähm, Wir sind immer nach Frankreich gefahren. Und also dann das das ganze Land durch bis zum Meer, klar. Und dann hatten wir immer höher
0: Atlantik höher, oder Mittelmeer
1: mal so, mal so Hörkassetten mit und in der einen lief Otto, Otto und der hatte damals, der hat das genannt Englisch für Fortgeschrittene Englisch for, for Runaways Und dann uh, This is Mr. Wedgetable Das ist Herr Kohl <lacht> uh, und dann, und dann, uh, Alles Schwarzer And This is alles Schwarzer Das sind alles Neger <lacht> And This is Roy Black Und das ist der König der Neger yeah. <lacht> Nee, stell dir das mal ja, vor, ja. unvorstellbar. Ja. Unvorstellbar könnte ihr heute nicht mehr machen. Nein,
0: natürlich nicht. Also,
1: Krank, sick. Sind wir heute besser, als dass wir solche Witze nicht mehr machen ja, Otto, können? Otto Unf wäre
0: heute ein Rassist. Unfassbar. Hat er sich schon distanziert von seiner Vergangenheit? Ja, gute, weiß, Frage. gute Frage. Frage. Ja, hm. was soll man dazu sagen?
1: Also Inclusion Rider, das Das hat die jetzt Boris Volk? Palmer
0: dazu gesagt.
1: Ja, Boris Palmer ist, äh, ist äh, der ist Kult cool jetzt. Tja. Ja, der hat jetzt, äh, was, äh, Aogo ist ein Rassist, er hat irgendjemand seinen, seinen, was, seinen, seinen Negerpimmel, ne, wie, seinen Negerschwanz, ne, wie, seinen großen Negerschwanz.
0: Also so ich das verstanden habe, hat Palmer eine Geschichte aufgegriffen, die in den sozialen Medien kursierte, wo eine junge Frau behauptet hat, dass äh, Dennis Aogo ihr eine Nachricht geschickt hat. Irgendwie als sie auf Mallorca war und ihn getroffen hatte. Und dann habe er ihr geschrieben, äh, sie solle sich doch mal seinen Großen gönnen. Ja. ja. Und äh, das hat er aufgegriffen wohl. Hat es aber nicht richtig, richtig als Zitat kenntlich gemacht, offensichtlich, auf Facebook. Und Die hat dann äh, davor auch schon gesagt, dass... Äh, dass er das nicht richtig findet, dass hier äh, Lehmann und Augo gecancelt wurden. Dadurch würde die Welt kein bisschen besser, hat er ja auch vollkommen recht. Ähm, ja, und jetzt äh, hat er wohl den Bogen endgültig überspannt. Jetzt wird er bis hin zur Parteispitze der Grünen, äh, dass der Parteiausschluss von
1: Boris Palmer verlangt. Ja. Ich finde das absolut fantastisch. Also, das ist absolut irre. Das ist äh, Lehmann. Haut was raus. Aus, aus Versehen. Der klickt aus Versehen auf Senden. Ist aus Versehen im falschen Chat drin. Verliert seine berufliche äh, seine Karriere, seine, seine, seine
0: gesellschaftliche Reputation. Dann haut neben zusammen der Ogo. Äh, ja, und das ist ja auch absolut albern. Also dieser, dieser Spruch bis zur Vergasung. Das, ja, ist, ja, doch, das und, ist doch Umgangssprache. Bis zum
1: Vergasen. Also das das, whatever. Es ist. Einfach nur crazy. Er, er kann dann erstmal kein Moderator mehr sein. Dann der Palmer. Was ich auch noch krass finde, also Lehmann und der Ogo haben ja miteinander gesprochen. Die haben ja einander auch verziehen und sind cool miteinander. Aber der linke Lynchmob, ja, die Mainstream Vogue-Medien ertragen das ja noch weniger. Die wollen Blut sehen, die kennen keine zweite Chance,
0: ja, muss sie sein. kennen nur Verdammnis.
1: Oh, ja, das, ist
0: werden. das ist also der Verdacht, Rassist zu sein. Das ist der, der schlimmste Verdacht überhaupt. Das muss nicht mal bewiesen wir, sein. Und da haben wir wieder, das, was,
1: was wir mal gesagt haben. Alle Leute früher, und diese, diese grundsätzliche Arroganz gegenüber der Vergangenheit, alle Leute früher waren scheiße, alle waren schlecht. Und am schlimmsten waren die Nazis. Und nur wir heute sind gut. Und warum? Weil wir keine Nazis sind. Aber wenn du <lacht> wer, ein Nazi bist... Wer ist bist, wir?
0: Wer ist wir? Ja, also ja, Ich, alle, bin, alle, ich äh, bin definitiv ein Nazi äh, im, im, im Sinne... Dieser dieses linken Mobs. Ja. Nee, klar, Und Ich na, würde klar. sagen, du noch mehr. Und das, ja, das also. Schlimme ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das Schlimme ist ja, dass über diese Brille die, die echten Nazis, die heute rumlaufen.
0: Äh, ja, von denen gibt es ja kaum. Also nee,
1: für, für mich ist eine. eine ich hatte vorgestern. Es war beim Mittagessen. Deutschlandfunk. Und die Moderatorin hat einen Vorsitzenden der Pflegeheimgewerkschaft, gewerkschaft whatever, interviewt und hat dann ganz eiskalt einmal reingegendert, äh, MitarbeiterInnen tatsächlich diese, diese ekelhafte Nazi-Pause gebracht. Und ich sage das ganz ohne Ironie, Jens Lehmann ist kein Nazi, Aogo ist kein Nazi, wenn man es vergleicht, wer ist näher Na am Nazi-Sein dran? Dann
0: diese Moderatorin, dieses Elende... Also wenn man die Frage nach den Methoden stellt. Mitläufertum, dieses... Dieses sich über andere Menschen erheben. Alle, ja, überhaupt. Genau dass ich, dass die Wahrheit zu wissen und alle zu verdammen, die diese Wahrheit nicht anerkennen.
1: Ja, und ja, einfach mitzulaufen in so, einer, in so einer Mode. Der Faschismus war auch nichts anderes ja. als... eine. Also von der, von,
0: von der Methode, von... von äh, dem, dem Selbstbild her äh, ganz klar. Natürlich nicht jetzt direkt von der Ideologie. Ja. Sie, ist
1: für, sie ist für mich, sie ist für mich faschistoider, weitaus faschistoider angelegt als ein Mensch, der, der, der so ein der, der Quotenschwarzer Smiley schreibt.
0: Ja, ja, da stimme ich dir zu. Ja. Und, 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 und wir die... jetzt, aber gehen wir doch mal kurz auf das, auf das Wort ein: Quotenschwarzer. Also, es gibt im Auswärtigen Amt, geführt von unserem Lieblingspolitiker, dem riesengroßen Staatsmann Heiko Maas. Ach, stimmt. Du meine ähm, Saarland nach meinem Landsmann. In diesem, ja, aus dem Saarland kommen nur hervorragende Politiker nicht. Ähm, na, Oskar Lafontaine hat zuletzt auch mal ein paar kluge Sachen gesagt. Ja. Äh, aber da gibt es einen, einen Rat, ich weiß gerade nicht, wie das wie das äh, wieder heißt also auf jeden fall gehören dem mitarbeiter des auswärtigen amtes an die sich eben durch ihre herkunft oder hautfarbe ähm, dafür auszeichnen mhm. und dieser rat hat jetzt äh, sozusagen zusätzlich zum personalrat was es ja in, in behörden gibt ähm, irgendwie so eine art mitspracherecht bei personalentscheidung und soll sicherstellen dass die ähm, dass die Belegschaft im Auswärtigen Amt divers ist. Ja, aber nochmal, um diesem Rat angehören zu können, mm -hmm. muss man eben dunkle Hautfarbe haben. Wie ja, ist das? BIPOC? Äh, yeah.
1: Black, indigenous, ja, ind ind Indigenous genau. and people of color.
0: Ja, und, und das heißt nichts anderes, als dass die eben dafür da sind, dafür zu sorgen, dass es Quotenschwarze. Na klar, in na, na, na klar, jetzt
1: stell dir mal vor, das, das, jetzt stell dir vor, die Caster, die Regisseure, hier, der NDR macht Förderungen auch davon abhängig, ob darauf geachtet wird, ja? Ja. Wer äh, künftig. Quotenschwarz.
0: Ja, Eben, ja. eben.
1: Jetzt sitzen die Caster, die Regisseure, zusammen. Ja, wie sollen, wie, wie, Sie werden das Wort dann eventuell nicht aussprechen, aber sie müssen ja äh, diesen, dieses, Wort dies, dieses Wort beschreibt, beschreibt eine das, tatsächliche es beschreibt existiert, deren ja. Ideologie, deren Vorgaben
0: ja. das ist un, es ist unfassbar, es ist Im, unfassbar im, im bösartig Spiegel, im auch im Spiegel gab es vor kurzem einen Artikel in dem sich darüber echauffiert wurde dass es in der Bundesliga keinen schwarzen Torwart gibt und da wurde ja, den sick. Vereinen Rassismus unterstellt. Es ist, und wer also ist der die Rassist? Die Forderung nach einem Quoten-Schwarzen im Tor. Uh, das ist, ist
1: Planker-Rassismus. Planker-Rassismus. Das ist immer wieder das Gleiche. Wenn sich der Faschismus wiederholt, er wird sich Antifaschismus nennen.
0: Ja. Ja, es ist, das ist, das er das wechselt ist, das Vorzeichen, aber er bleibt, <lacht> er bleibt das Gleiche. Essentiell das
1: Gleiche. Hier äh, es
0: ist, und ich meine, um, Man kann es ja niemandem verübeln, wenn er wenn er äh, diese Chancen nutzt, die sich dann durch seine Hautfarbe oder Herkunft ergeben. Nein, natürlich also ich, nicht. Ich mache oh, den, mach den Leuten, ich mache den Leuten. Natürlich nicht, Und, ja. und auch, auch denen, es gibt ja dann auch so, so ähm, Journalisten ne, auf Twitter hier, diese Quattromilf, wie heißt die äh, im echten Leben, weiß ich gar nicht. Auch eine Schwarze, die, die im Grunde ja davon ihre Existenz bestreiten von dieser Behauptung, Sie werden unterdrückt und sie werden, mhm. äh, sie werden äh, benachteiligt. Ne? Gerade diese Privilegierten, denen ist das besonders äh, lächerlich, wenn, wenn die das behaupten. Ja? Ähm, aber die haben es ja viel schwerer gehabt, als eine andere in die Position zu kommen.
1: Ja klar, na klar.
0: Ähm, also es ist, es ist schon, äh, den, den, was ich sagen wollte, ich mache den im Grunde, ich mache denen im Grunde gar keinen, gar keinen Vorwurf. Die nutzen nur das, was ihnen geboten wird. Den Vorwurf muss man denen machen, die, die dieses Spiel mitspielen, ohne selbst davon zu profitieren, einfach aus so einer äh, obskuren Ideologie heraus. Ja? In Harvard werden Und noch Und den mittlerweile... Vorwurf muss man den grünen Wählern machen.
1: Natürlich, natürlich. Ist es, ist es Harvard, eine ein, EV-League? Das jetzt tatsächlich, ich glaube, sechs unterschiedliche Kriterien der Benotung, je nachdem in welche ethnische Gruppe du fällst. O oder es gibt auch die Stories, wo jetzt äh, Schlafsäle nach Rasse getrennt werden. Also äh, ja, es, ist eine, es rein, ist eine neue Art der Segregation. Es, es, es ja. ist es
0: tatsächlich. Und das aber mit dem Ziel, die Gruppen zu spalten. Naja, nee, das ist nicht das erklärte Ziel, aber dazu führt es äh, tatsächlich. Aber das Ziel ist ja dann, die Gruppen zusammenzufassen, damit man die Gleichbehandlung sicherstellen kann. Beziehungsweise die Gleichheit, nicht die Gleichbehandlung, die Gleichheit, beziehungsweise die Ergebnisgleichheit. Ja? Dazu dient das, die Segregation. Weil würde man zulassen, dass die so... Äh, dass da alles wild durcheinander läuft, dann, dann wäre das wieder äh, nicht wirklich koordinierbar. Ja? Es ist aber es ist
1: doch bemerkenswert, dass wir, äh, weiß ich nicht, 60 Jahre, 70, 100, nach eigentlich Aufhebung der Rassentrennung, tatsächlich die Linke haben, die jetzt in den USA nach Hautfarbe getrennte Unterkünfte, nach Hautfarbe getrennte Bildungssysteme, Benotungssysteme
0: bringt, das ist, das ist also
1: unfassbar.
0: Ja, Im Grunde schließt sich dann. Im Grunde schließt sich der Weil die Kreis, demokratische aber Partei war die Partei der, ja, der ja. Sklavenhalter, der, der Sklaverei-Befürworter und die Republikaner waren die Partei von Abraham Lincoln der Abolitionisten
1: so ein Wissen wer wüsste auf deutsch auf deutschlands straßen wahrscheinlich auch in amerika auch, auch nicht auch nicht alle wer wüsste sowas welche partei hat war pro sklavenhaltung wenn du das hier auf der straße fragen würdest
0: da hättest du wie das weiß, von von hättest du 99 von 50, sagen von 50 leuten einer wahrscheinlich ja. Ja. aber hiermit aufgeklärt jeder der diesen podcast hört es waren die demokraten die republikaner waren gegen die sklaverei ich hatte mal einen Mitbewohner aus den USA,
1: den habe ich schon mal erwähnt, der hat da der Columbia dann studiert. Der hat, der hat mir damals gesagt, ja, und er war tatsächlich Demokrat. Nee, ist ja gar nicht so. Es waren gar nicht die Republikaner, die die meisten Kriege begonnen haben oder so. Das ist ja auch so ein Ding, was
0: man eigentlich gar nicht so denkt. Es war auch nicht der hochgelobte John F. Kennedy, der keinen Krieg begonnen hat. Es war tatsächlich nur Trump in den letzten 150 Jahren. <lacht> John F. Kennedy äh, ist in Vietnam eingestiegen. Unfassbar. Ja. unfassbar. Und äh, die Schweinebucht, das lief auch, auch unter ihm. Ja.
1: So, jetzt geht's weiter. Ich habe mir das rausgesucht. Also, auf also, die Frage ist, sind die Geschlechter in der Geschichte ausge ausgeglichen repräsentiert in den Fragebögen plus tauchen Figuren mit anderer als heterosexueller orientierung auf. Ich finde die Formulierung andere als heterosexuelle Orientierung, die, die ist in sich auch schon wieder eigentlich abgrundtief.
0: Weit, weit weg von, von, einem, von einem. Gibt es denn noch andere sexuelle Orientierung als hetero und homo? Genau, darum geht es mir. Ja. ja? Der läuft doch und irgendwas hetero heißt verschiedengeschlechtlich und homo äh, ja, nee, heißt gleichgeschlechtlich ja, aber anscheinend geht
1: es auch um mit, mit ja, es geht um Objektophile also, es geht um Zoophile so, oh, ja. es, um, es geht um Pädophile hat ja, was nicht mal du nicht
0: einmal den Eiffelturm geheiratet?
1: <lacht> ich habe
0: mal eine Doku gesehen da hat ein Typ der, der hatte irgendwie eine, eine die ist aber noch keinem Film aufgetreten also irgendwas stimmt da nicht Yes, das ist also Objektophilie wird tatsächlich unterdrückt, muss man vielleicht mal äh, darauf hinweisen. Ne? Das ist wirklich, das, das wäre mir auch ein persönliches Herzensanliegen,
1: anliegen, wenn, wenn das mal äh, mehr Beachtung fände. Ja, ja also erstens um das. Jetzt aber äh, der N NDR Intendant Joachim Knut droht mit Programmkürzungen, ja, falls der Rundfunkbeitrag nicht erhöht wird. Aktuell fehlten ihnen 3 Millionen Euro im Monat. Und meine Frage ist, wem droht der eigentlich? In Zeiten von Netflix. We, wem, wem droht der Typ? Tja. Er droht dem linken Establishment. Mach, gib mir Geld oder ich mach die Ideologie. Wir können nicht mehr weiter so hart feuern. Oder was was, was soll die Drohung? Ich, ich verstehe nicht, wem, wem der Typ droht. Ist tatsächlich die Frage, ja. Was ich noch rausgefunden habe.
0: Also, ich bezahle ja äh, immer irgendeinen krummen Betrag zwischen 7 und 8 Euro pro Monat und äh, schreibe äh, immer mit dazu äh, beim Überweisungszweck äh, angemessener Beitrag. Wobei eigentlich ist das noch zu viel. Das ja. es ist zu es so viel. Eigentlich müsste es Aber seit, seit ich das mache, bekomme ich übrigens keine, äh, <lacht> keine Bescheide mehr, weil die offensichtlich nicht dazu in der Lage sind, den korrekten ausstehenden Betrag zu berechnen. Jetzt also, ich kann das nur weiterempfehlen.
1: Jetzt, ja. jetzt, das, ist, das ist ein super Hinweis. Okay, den wir ja. Also, äh, irgendwelche wechselnde, krumme Beträge genau. beweisen und äh, mal schauen, was es in der gibt. Finde ich super. Äh, ich habe mir das vorgestern angeschaut, oder, oder die Woche. Äh, ich glaube, letztes Jahr waren es, weiß nicht, 13 Millionen oder 17 oder, es oder, also waren über 10 Millionen Mahn-Maßnahmen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunksanstalten. Gedöns verschickt hat und rechnet das hoch, also die letzten 15 Jahre war das nicht anders, über 10 oder mehr Millionen Mahnmaßnahmen pro Jahr. Die verschickt werden über die letzten 10 Jahre über 100, 150 Millionen Mahnmaßnahmen. Bloß wir haben in Deutschland 46 Beitragszahlende Konten. Äh, 46 Millionen. 46 Millionen hm. Beitragszahlende Konten deshalb, das ist der Grund, warum der Moderator mit so einer Arroganz mit dem Liefers sprechen kann. Weil er 36 Millionen Konten hinter sich weiß und, und 100 ja. Millionen oder 150 Millionen Mahnmaßnahmen, seit er dort angestellt ist. Ja.
0: Das ist doch eine perverse, äh eine kranke, what? Ich ist weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich der Grund war für die Arroganz. Vielmehr denke ich, das war äh, die Überzeugung, ideologisch auf der exakt richtigen Seite zu stehen. Ja. Auch, ja, ja. Da versichern die sich ja immer gegenseitig, beim, gerade beim, beim WDR. Das war der WDR auch mein Ich weiß es gar nicht.
1: Ich kannte weder Sendungen noch,
0: noch, noch den Moderator. Ja, letztendlich wird dieser ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch von Personen dominiert, die genau damals auch in diesem, in diesem 68er-Establishment ähm, unterwegs waren oder quasi in die Fortsetzung davon, das hat sich ja weiter fortgesetzt, 70er, 80er Jahre, dann reingewachsen sind. Also ich denke da an einen Georg Restle zum Beispiel, der beim Radio-Dreieck-Land gearbeitet hat, ein linksradikaler Sender aus, aus Südbaden Und, oder eben die, die, die ganzen Granten dort im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die eigentlich fast alle so eine, so eine Vergangenheit haben. Mhm. Salonkommunismus.
1: Ja, Salonkommunismus. Und, und mir, meine Hoffnung geht immer an jetzt gerade die, die Leute, die dann äh, in dem Alter sind, wo sie eigentlich gesetzt sind, wo sie eigentlich beruflich die Karriere in in festen Bahnen äh, in feste Bahnen gebracht haben. Ich vermisse das so ein bisschen, dass die Leute aufstehen, die Überzeugungen haben in diesem Land, aufstehen und auch sich vielleicht outen, outen als Konservative, also wir haben
0: jetzt zuletzt äh, alles dicht machen. Ja, das, ich finde das Palmer. groß. Es gibt diese Beispiele schon, aber gerade auch an diesen beiden genannten Beispielen es sieht natürlich äh, jeder, hm. was passiert, wenn man das macht. Und da haben wenige drauf los. Oh, ich finde das geil, äh, dass der
1: Palmer hat ja gesagt, er will nicht in einem äh, was Sprachjakobinismus leben. Ja, er trifft ja, das sind ja genial. Jakobine. Ja,
0: genau. Das ist ja das ist nichts anderes ja, als ja, ja, klar, Das sind Jakobiner. Ja, das
1: die, die berufliche Existenz, noch ja. fließt kein Blut, aber die berufliche Existenz gehört vernichtet, wenn ein Mensch Quotenschwarzer da hat. Das ist eine, äh,
0: eine ganz klare Linie von der französischen Revolution, äh, von den Jakobinern über Karl Marx äh, bis hin äh, zu, zu Lenin, zu Hitler äh, und zur RAF. Ja. Dieses, äh, die Gottlosigkeit das sich erheben über andere die, 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 die feste Überzeugung, die Wahrheit gepachtet zu haben und, und auf dieser Grundlage das Lebensrecht oder die Menschlichkeit anderer äh, äh, negieren zu dürfen, das zieht sich von, von da bis heute mhm. zu diesem linksgrünen Establishment hin ja. also ähm, um noch mal auf das Buch zurückzukommen die RAF hat euch lieb. Also Bettina Röhl nimmt ja auch kein, kein Blatt vor den Mund. Sie schreibt in ihrem Nachwort tatsächlich, ihre Mutter, Eure Gemeinhof, war im Grunde die Gründerin der Antifa und Angela Merkel sei die Königin der Antifa. Ja, das äh, das trifft es. Ja. Natürlich trifft es das. Und äh, von den Grünen ganz zu schweigen. Also die Grünen sind für mich äh, auch ein, ein, die Partei der RAF. Also, muss man, man muss jetzt nicht Ströbele als Einzelbeispiel herausnehmen, aber von dieser ganzen Ideologie, auch von, von dieser Ablehnung Deutschlands als Nationalstaat, das hat sich ja durchgezogen bis, bis heute. Ne? Aktuell fordert ja die grüne Basis, dass das Parteiprogramm, dass Ach. die Maskerade beim Parteiprogramm beendet wird und dass das Deutschland gestrichen wird. Also nicht mehr Deutschland, alles ist drin, sondern nur noch alles ist drin was so ziemlich auch uh nee, das
1: geht, und, und pass auf und da, da erinnerst du dich vielleicht dran an diese an die Wahlparty Nacht und Merkel stand vorne und und Kröhe Hermann Kröhe der genau. die Deutschlandfahren Deutschland Deutschland genommen weil und die schwenken was für
0: einen wütenden Blick
1: auch ah ja und ich bin bisschen der Kopf das ist so abgrundtief peinlich ich kotze im strahl ja das ist unfassbar dann nimmt die deutsche Bundeskanzlerin also in dem die, Moment nee machen wir nicht
0: in Hörst dem Moment hätte doch eigentlich in der CDU hätte man anfangen müssen, an Plänen zu arbeiten, wie man diese Frau los wird. Aber das meine ich.
1: ich wo, wo sind die Leute? Wo sind die scheiß Leute, die noch vielleicht, es müssen doch Menschen, es muss doch Menschen in diesem Land geben, die noch normal ticken. Die, gibt
0: es gibt die, mehr als ja, es, gibt es mehr gibt als, man, als man gemeinhin glaubt eben eben und ich, und, sie, sie, und ich, sie finden nur medial nicht statt
1: sie finden ja. medial nicht statt und, und ich wenn der Kopf
0: sie raussteckt der wird gecancelt ja.
1: und und,
0: und demnächst vielleicht dann ja von einer Bundeskanzlerin <lacht> Bundeskanzlerin Baerbock. das ja. ist großartig
1: ja ist der trending hashtag. hashtag auf Twitter <lacht> zügig äh, Palmer,
0: Bundeskanzlerin Bundeskanzlerin Baerbock. Annalena Baerbock ich glaube nicht dran. Mit ihren Kobolden, Kobolden. Und den im Netz gespeicherten Strom. Und ja, es ist ja echt erstaunlich, wie, wie eine Frau, die doch nichts in ihrem Leben in, in irgendeiner Art in, in einer Führungsfunktion gemacht hat. Die hat ja nicht mal ein Team geleitet. Das Einzige, was sie als Berufserfahrung hat, sie war Referentin für Außenpolitik in der, in der Fraktion, Bundestagsfraktion der Grünen. Aber sonst, hat die, die hat ja nicht mal Berufserfahrung, geschweige denn eben Führungserfahrung. Und die soll tatsächlich Bundeskanzlerin
1: sein. Nee, in der ideologischen
0: Lehre, die die Merkel hinterlässt, ist das, ist das im Grunde nur logisch. Ich find, ja gut, da kann man... also Joachim Steinhöfe schreibt schon seit, seit Jahren immer mal wieder, man könnte im Grunde ein Telefonbuch nehmen, zufällig jemanden raussuchen, äh, zum Bundeskanzler machen und der wäre dann besser als Angela Merkel. Da hat er natürlich auch wieder recht. Ja. Geil, ja. Die Frage ist natürlich... Äh, ob, ob, äh, ob mit Annalena Baerbock nicht das Gegenteil zu dieser These bewiesen wäre. Ja, Aber die Ausnahme bestätigt ja die Regel. Meine,
1: meine, es ist doch irgendwie eine Perversion Also die Vorstellung, du hast im Grunde die rechte Volkspartei, was passiert? Die Atomkraft wird aus, ausgesetzt, wir steigen aus der Atomkraft aus. Wir führen Wegen Hohen. eines
0: Tsunami. Wegen
1: ja. eines Tsunami auf dem auf anderen Ende der Welt. Ich führe die Homo-Ehe ein und ich baue überall Windkrafträder und wer fließt jetzt? Also ich mache im Grunde, ich mache grüne Politik. Mach, und die Folge ist, warum, warum nehmen die Leute die Grünen ernst? Warum? Ja, weil die CDU ihr Wahlprogramm zum Teil umgesetzt hat.
0: Ja, die Grünen werden ernst genommen, weil die Medien behaupten, sie werden ernst. Ja, und, und die Merkel hat auch ihre und, Politik und die gemacht. die anderen Parteien... Mit Ausnahme, der der äh, AfD darauf einlässt. Sie sind doch,
1: ja. Sie sind doch aus Atomkraft ausgestiegen. Überall im Scheißland haben wir jetzt die Windkrafträder. In meiner Heimat, wo ich bin, mein Heimatort, wir sind hügelig, da kannst du eigentlich nochmal schön gucken. Ich war da ein Jahr lang nicht oder so. Ich komme da hin. Überall sind die verdammten Windräder. Ja, Du kannst gar nicht mehr entspannt ins Tal schauen. Überall
0: hast du die Tränen Dinger. Ja, meiner Heimat im Schwarzwald. Also ein ruhiger so Blick ja. ist nicht mehr möglich. Und das äh, unter Naturschutzaspekten ist das ja auch äh, ist das ja auch verbrecherisch. Es ist ekelhaft. Ja. Naja, aber offensichtlich Ach. angeblich wollen wir Deutsche das so. Wir wollen keine Deutschen mehr sein.
1: Nee.
0: Wir wollen grüne Weltbürger sein. Wir retten hier als äh, 80 Millionen Volk äh, das Klima, ja? während äh, die, die Chinesen jedes Jahr 30 neue Kohlekraftwerke bauen. Ja, und schön weiter Atomkraft, was ja gut ist fürs Klima prinzipiell,
1: aber auch nicht mal das machen wir.
0: Na gut, da hat äh, äh, die Heilige greta natürlich schon, äh, da hat sie ja tatsächlich mal in einem Interview einen Hinweis gegeben, <lacht> dass sie ja eigentlich Atomkraft ganz gut finde ja, aber da musste sie dann gleich zurückrudern, weil das in. Rest der Bewegung nicht so gut ankam. Ja. Das,
1: ist der, das ist der eine Beweis, den man braucht, um zu wissen, dass diese Bewegung Ideologie
0: ist und nicht Wissenschaft. Und ja, es das geht auch Endeffekt, nicht. um das Klima geht ihnen nicht oder die Umwelt um oder Mutter Erde. Es ist im Grunde im Kern auch wieder eine, eine kommunistische Bewegung. Es geht darum, den Westen, die Industrienation, zu schwächen, weil man glaubt zu, so die anderen dazu zu befähigen, aufzuholen. Was, was übrigens ist. interessant ist, dass ähm, Obamas
1: Chefwissenschaftler äh, im Energiebereich jetzt ein Buch geschrieben hat und hier brutal mit Klimawandel und sonst was allem auch aufräumt und äh, der ganzen der ganzen äh, Bewegung. und Er sagt, dass wenn man gar nichts machen würde, es wären bei 1,5 Grad, wird wür sich das erhöhen mehr oder weniger. Wir haben in den letzten 100 Jahren auch nur einen Grad gehabt, halt halt ohne, ohne was das der Mensch, was da dazu tun konnte oder nicht und den findest du jetzt auch nicht auf der New York Times Beste Liste sonst sowas, wird auch krass abgecancelt kein ja, bisher großes Leitmedien ja. in den USA hat sein Buch besprochen da ist es ein riesen Bestseller jetzt und, und äh, die konservativen Medien nehmen es auf es ist unfassbar es ist unfassbar oh. ich kann vielleicht nur eine Sache sagen ähm ich bin jetzt mit diesem, mit diesem super dicken Schinken durch. Benetzer 16 in der Biografie. Und an einer Stelle wird gesagt, naja, 60 Jahre oder so nach dem Krieg wurde dann tatsächlich aus dem deutschen Volk ein Papst gewählt. Und das war auch so ein bisschen ein Zeichen, ja, die Deutschen sind wieder okay irgendwie, ja, und für, für mich ganz persönlich, die Vorstellung, wenn Gott einen Papst aus dem schrecklichen äh, Volk äh, ein, auswählt, ein was, was, was ein ja. dann können wir doch gerne wieder stolze Deutsche sein. Ja? Also ja, für mich als gläubiger Mensch. Die
0: B-Zeitung war stolz. Ja. War sie
1: oh, ja, nee. Und ich finde das, das, ich habe darüber nie nachgedacht. Also ich finde den Gedanken gar nicht schlecht. Also, wenn ich gläubig bin, wenn ich katholisch bin, wenn ich trotzdem auch immer mit dem Holocaust-Hader oder mit der deutschen Geschichte mit einem deutschen Papst, den es gegeben hat, kann man eigentlich abschließen.
0: Ja, das, ist, das klingt nach einem schönen Schlusswort, aber bevor wir heute äh, zum Ende kommen, möchte ich noch auf etwas hinweisen, unsere Zuhörer. Du bist ja zum Verräter geworden und hast ausgegründet, es gibt jetzt auf... Äh, Spotify und anderen Plattformen von dir den Podcast, hilf äh, mir auf die Sprünge, Adrats Podcast, richtig? Adrats Podcast. Adrats Podcast, wo man dich, wie auch schon hier bei Panko Pandemia, äh, des Öfteren, wenn ich busy war, <lacht> ähm, solo erleben kann. Ja, wer weiß,
1: wer weiß, wie oft du immer busy bist. Ich brauche die vor der Trönung. Ja. Nee, ich mache ja super Spaß. Es ist ja einfach toll und. Ähm, Ausgegründet, das Wort kann ich auch noch gar nicht so richtig. Aber so, machen, so haben sie es alle, ne? Wie, 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 und man, obwohl es den, den Hype gibt, ja, äh, Podcast machen ist was Gutes. ist was ist Tolles. Es, ist und äh, wir haben die Bluetooth-Technik, wie wir es schon mal gemacht haben, jetzt ne? ist der Bluetooth-Stupid. Universitäten sind out, jetzt äh, nur noch Podcast hören. Ja? In diesem Sinne. In diesem Sinne. Aber wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wir
0: sehen uns. Adieu. Bis
1: dahin. Ciao.